0: Der Studentenpodcast von Studibuch mit Daniel Jakob.
1: Schönen guten Morgen in die Runde, sage ich jetzt mal. Kann man jetzt ja, glaube ich, schon sagen. Es ist ja schon die dritte Folge jetzt, die wir hier Dienstagmorgens aufnehmen. Unser Gast ist immer noch der gleiche Gehirnfitnesstrainerin Heidrun Link. Heidrun, wir hören uns heute, das müssen wir leider zu Beginn sagen, vorerst ein letztes Mal, hm. ähm, beschäftigen uns mit einem Phänomen, das vielleicht jeder momentan irgendwie an gewissen Wochentagen hat. Es ist nicht so viel los und Gefühle von Einsamkeit machen sich breit. Ähm, Wir haben uns vergangene Woche mit dem Thema Angst beschäftigt. Und äh, hier galt, was auch für Einsamkeit gilt. Es gibt sehr viele Definitionen, Definitionsversuche. Wie würdest du Einsamkeit aus einer neurowissenschaftlichen Perspektive denn definieren?
0: Ja, das stimmt. Also Einsamkeit ist ein großer Begriff, Es kommt darauf an, ob ich einsam sein möchte oder ob ich einsam sein muss. Also einsam kann sehr schön sein und auch sehr heilsam sein, wenn ich das möchte. Einsamkeit kann aber auch tatsächlich zu den Folgen führen, die wir letzte Woche auch schon gehört haben mit der Angst. Nämlich Einsamkeit kann auch zu den sogenannten Stressoren gehören. Das bedeutet eben, dass das Gehirn, wenn ein Mensch dauerhaft und über eine lange Zeit einsam ist und sich nicht wohlfühlt dabei, dass das Gehirn eben in eine Art Stress, in eine Art Angst gerät und dadurch eben wieder, wie letzte Woche auch schon erwähnt, die ähnlichen ähm, Prozesse vonstatten gehen, wie auch wenn ich in unter einer großen Angst stecke. Und das bedeutet eben fürs Gehirn, dass auch da wieder unter anderem das Stresshormon Cortisol ausgeschüttet werden kann, was wiederum auch zu Blockaden führen kann. Also im ganz schlimmsten Fall der Einsamkeit. Aber wie gesagt, Einsamkeit, ich möchte das, also ich vielleicht, tue ich mir deswegen so ein bisschen schwer, weil ich selbst bin ein Mensch, ich liebe es, alleine zu sein.
1: <lacht> und
0: ähm, das ist wirklich so. Und das, ist für mich, das sind für mich die heilsamsten und besten Momente, wenn ich mal einfach allein für mich bin mit meinen Gedanken. Aber ich, ich, ich erlebe es natürlich in meinem Umfeld, jetzt im Moment vor allem, wie du ja schon schön gesagt hast, dass es eine große Herausforderung ist, weil wir jetzt halt gerade einsam sein müssen. Und das Wort muss ist auch ein stressverschärfendes Wort.
1: Das Schöne ist, mit dir können wir ja immer mal so ein bisschen quasi das da oben aufmachen und uns anschauen, was da so passiert. Äh, Welche Areale sind denn in Situationen von Einsamkeit besonders aktiv?
0: Also auch wieder die die heimliche Königin, die ich letzte Woche schon erklärt habe, also die Amygdala, die Angstzentrale aber auch, und das ist ähm, aufgrund dessen, dass eben das Cortisol dann auch ausgeschüttet wird, ähm, unterdrückt diese Einsamkeit, die kann die Ausschüttung von Glückshormonen unterdrücken und vor allem, und das finde ich eben so fies, äh, kann diesen, den, den Hippocampus lahmlegen. Der Hippocampus ist unsere Gedächtniszentrale und einer der wichtigsten Faktoren für deine Gedächtniszentrale sind soziale Kontakte. Und das ist halt im Moment so ein bisschen fies, weil wir das nicht in dieser Form, wie es das Gehirn bräuchte. Ja, das Gehirn braucht einfach doch noch den echten Austausch und den echten Kontakt zum Gegenüber. Und das ist das, was wir eben gerade nicht haben. Und das, dadurch kann sein, dass eben unsere Gedächtniszentrale nicht so gut funktioniert, wie wenn wir in einem sozialen Austausch sind. Also, dass wir uns nicht so gut konzentrieren können, dass wir nicht so viel behalten können, dass es alles ein bisschen schwerer fällt. Wenn ich aber doch weiß, und das ist das, was ich immer wieder sage, wenn ich weiß, okay, das ist jetzt gerade eine normale Reaktion meines Körpers und meines Gehirns, dann relativiert sich das auch, finde ich, immer wieder ein Stück weit. Also, dass man sich da selbst immer wieder runterholt und nicht panisch wird, sondern sagt, okay, das ist eben jetzt in der Situation so und wir machen das Beste draus.
1: Das ist spannend, dass du das sagst, weil äh, viele Unis haben so ein bisschen... Ich glaube, also ich weiß nicht, ob sie das äh, das bedacht haben, aber haben reagiert und gesagt, diese Online-Vorlesungen, die werden kürzer gestaltet, weil jeder das Gefühl hat, es ist unfassbar anstrengend mhm. und Vielleicht liegt das auch gerade daran, dass jeder alleine vor seinem Bildschirm sitzt und mhm. diese, diese, diese Plenumssituation einfach nicht entsteht.
0: Mhm. Gut,
1: einsam fühlen kann ich mich mal einen Abend. Du hast gesagt, ein Abend, das ist, das ist dann auch mal ganz schön, auch für dich persönlich. Wenn das über einen längeren Zeitraum anhält, welche langfristigen Folgen hat Einsamkeit denn dann?
0: Gut, dann sind wir wirklich, dann sind wir wieder in der absoluten, in der negativen Stressspirale. Das kann das kann bis zum Bluthochdruck gehen, das kann bis zu den Verdauungsstörungen, Herz-Kreislauf-Probleme, Schlafstörungen. Also all das, was eben auch passiert, wenn ich äh, eine extrem stressige Situation habe. Also wenn äh, die gleiche Situation im Grunde, wie wenn, wie wenn ich stark unter Angst bin. Also da kann der Körper tatsächlich komplett lahmgelegt werden.
1: Es ist sozialer Austausch in Zeiten von Corona nicht unbedingt so, wie wir uns das vorstellen. Ich meine, einerseits ist es natürlich schön, dass wir digitale Möglichkeiten haben. Ich habe es hier im Podcast auch schon mal erzählt. Ich war vor zwei, drei Wochen Teilnehmer einer virtuellen Kneipentour. Das ist natürlich alles schön und gut. Manche verfluchen das aber auch. Hat es dennoch eine ähnliche Wirkung, unabhängig davon, ob wir Menschen real oder digital begegnen?
0: Also es hat auf jeden Fall eine Wirkung. Also real, in echt, ist definitiv neurowissenschaftlich bewiesen besser. Es gibt eine Studie, die sagt, Teams, die sich regelmäßig abklatschen, sind statistisch bewiesen erfolgreicher als andere. Und ich finde, das sagt schon ganz viel aus. Das Im Sportbereich machen wir das schon lange. Also in der Arbeitswelt, in der Uni-Welt vielleicht noch nicht so. Aber es ist tatsächlich so. Also wenn wir uns abklatschen da passiert unglaublich viel. Da wird Oxytocin ausgeschüttet. Das ist unser Bindungshormon. Man sagt auch Kuschelhormon dazu. Da werden die Spiegelneuronen aktiviert, wenn wir uns in die Augen schauen. In, also echt in die Augen schauen, wenn wir uns, wenn wir uns spüren. Und das geht natürlich nicht bei digitalen Bildern. Also in dieser Form, ja. Was ich aber immer wieder sage, wenn ihr digital euch trefft, schaltet bitte eure, euren Bildschirm an. Und das machen mhm. ja viele auch nicht. Das ist immer noch besser als, als nichts. Weil, wenn wir einen Bildschirm anschalten, wenn wir uns sehen, dann sehen wir auch, wenn uns jemand anlächelt. Das ist eine ganz andere Möglichkeit. Du kannst das Gehirn da auch, ich sag mal, da werden auch wieder Glückshormone ausgeschüttet. Spiegelneuronen werden aktiviert. Also, bevor ich niemand sehe, lieber dann digital, und deswegen so eine Kneipentour, ich finde es toll, besser als nichts, auf jeden Fall.
1: Mein ehemaliger Kollege René vom Radiosender Big FM hat immer gesagt, habt euch lieb und fasst euch an. Ja. Das ja. kann man ja das dann ist, festhalten. Das
0: ist, das ist tatsächlich, ja, also das ist neurowissenschaftlich hervorragend. Okay, und wenn es wieder geht, dann machen wir es auch. Aber auch da sind wir <lacht> bei der mentalen Stresskompetenz. Ich sage immer, stellt euch vor, dass ihr euch abklatscht. Klatscht euch digital ab und stellt euch das wirklich vor. Stellt euch vor, ich klatsche dich jetzt ab und das ist wirklich, das hört sich vielleicht so ein bisschen spooky jetzt im Moment an. Es ist aber gut.
1: Also müssen wir dem Gehirn auch so ein bisschen Geselligkeit vorspielen, sozusagen. Ja,
0: ja, auf jeden Fall. Also was heißt Vorspiel? Also es ist schon gut, wenn wir uns dann, wenn es uns wirklich nicht so gut geht, auch ein Stück weit ablenken, mit positiven Dingen ablenken, versuchen da rauszukommen. Und ja, ich, ich hatte jetzt neulich abends ein Treffen mit meinen Freundinnen digital, da haben wir halt eben digital angestoßen. Das war aber so witzig, wir haben so viel miteinander gelacht. Es mhm. war fast so, als ob wir uns in echt gesehen hätten, aber das war so ein fröhlicher Abend. Und ich habe gemerkt, das war ein Feuerwerk der Glückshormone in meinem Kopf. ja. Ja,
1: Ja, das stimmt, das hatte ich bei dieser virtuellen Kneipentour dann auch irgendwann. Also man vergisst das tatsächlich, finde ich, irgendwann, dass das das digital ist. Ähm, Ich würde gerne nochmal auf einen Punkt zurückkommen, den du am Anfang so ein bisschen erwähnt hast. Du hast gesagt, du bist manchmal sehr gerne alleine. Anders gefragt jetzt mal, wie viel Einsamkeit tut uns vielleicht auch gut?
0: Wie viel, das ist, also das möchte ich hier überhaupt nicht, also da, da würde ich mich zu weit hinauslehnen, wenn ich sagen würde, so viel Einsamkeit tut gut, es ist aber Fakt, dass unser Gehirn wirklich diese Einsamkeit auch braucht, um in einen Art zustand zu kommen. Also flow sind ja ganz gesunde Zustände für unser, für unser Gehirn. Da ist es in so einem entspannten, in einem entspannten Aufmerksamkeitszustand. Und es sind auch Zustände, wo ich kreativ denken kann, wo ich lösungsorientiert denken kann, wo ich wo ich Dinge wieder entdecke für mich und das ist ein, das ist ganz ganz gesund und auch wichtig, dass wir immer wieder mal allein sind mit unserem Gehirn, sage ich mal. Und aber das ist sehr sehr unterschiedlich von Mensch zu Mensch, was eben wie gesagt, also ich kann zwei Wochen allein in Urlaub gehen, macht mir nichts aus. Für andere ist es eine komplette Katastrophe. Also deswegen kann man hier keine Zahlen nennen, sondern da sollte jeder für sich so ein bisschen reinspüren. Ich finde es jedoch wichtig, dass wir uns immer wieder Momente geben, wo wir einfach mal ganz allein für uns sind, für unsere Gedanken, dass die fließen können. Und das ist ganz wichtig.
1: Heidrun, das ist jetzt unsere vorerst letzte Folge. Abschließend gefragt, wir haben jetzt ein paar Bereiche angedockt, die Teil deines täglichen Wirkens sind. Aber mich würde natürlich auch ganz persönlich interessieren, wie bewahrst du dir momentan deine positive Grundhaltung? Also, wie schaffst du es optimistisch durch diese Zeit zu gehen?
0: Mhm. <lacht> ähm, ich bin auch nicht immer optimistisch, sage ich dir ehrlich. Also, ich meine, ich habe mich halt hier mhm. richtig erwischt mit meinem Unternehmen. Also ich, bei mir war der März, also ab März liegt bei mir, seit März liegt bei mir im Grund. 80 Prozent meiner Arbeit lahm, also auch alles digital. Aber es ist natürlich nicht das, wie ich es mir äh, erhofft, geplant hatte. Nur es ist einfach so, es ist die Situation und das ist auch wieder mentale Stresskompetenz. Irgendwann mal zu erkennen, okay, das ist jetzt unsere Situation. Wir können es im Moment nicht ändern oder nur begrenzt ändern. Wir können unsere Einstellung dazu ändern. Und das ist das, was ich eben versuche und das gelingt mir 90 Prozent sehr gut dass ich Freiräume für mich schaffe, dass ich, ähm, was ich jetzt im Moment mache, ich plane 2021 mit voller Kraft und Freude, weil ich einfach davon Mhm. ausgehe, 2021 wird es so werden. Und das tut unglaublich gut. Das schüttet Glückshormone aus bei mir und auch bei meinem Team. Wir sind sehr zuversichtlich, positiv und versuchen uns einfach auch wieder Freiräume zu schaffen. Das ist für mich ganz wichtig, dass ich jeden Tag eine halbe Stunde, Stunde in den Park runtergehe und einmal im Kreislauf ohne irgendwelche anderen Einflüsse von außen. Und das sind Kraftmomente, die ich mir schaffe, um positiv zu bleiben. Und viel Lachen und viel Humor.
1: Ich glaube, da haben wir definitiv dafür gesorgt. Ich erinnere mich zurück an die letzte Folge und die Frau, die am Abgrund steht und ja. keine Angst empfindet. Das, das ähm, hat mich
0: nachhaltig äh, beschäftigt, das merke Das ich schon. hat mich
1: nachhaltig <lacht> beschäftigt, ja, ja. ja. Gerne nochmal nachhören. Heidrun, vielen Dank ja, sehr
0: gerne.
1: für diese drei tollen Folgen. Dreimal sind wir jetzt dienstags mit dir in den Tag gestartet und ich glaube, da war für viele was dabei. Mhm. Ich möchte auch nochmal auf dein Buch verweisen. Gehirn an, Stress aus, sozusagen ein Ausflug in unser Gehirn, ja. bei dem wir mal lernen, wie wir mit mentalen Ressourcen sozusagen gut umgehen und unser Wohlbefinden verbessern können. Mhm. Super. In diesem Sinne, ich danke dir, halt. Es war
0: mir eine Freude.
1: <lacht> mir ja. auch. Und äh, freue mich, wenn wir uns bald mal wieder. Ja, sehen.
0: Mal, vielleicht mal in live und in echt und dann klatschen wir uns erstmal ab. So. So, natürlich. Habt euch lieb und fasst <lacht> ja, euch genau. an. Ganz
1: wichtig. <lacht>
0: okay, Daniel, danke. danke. Dir. Auf bald.